0: Merhaba, ben Ateş Atasar ben. PodB Media için hazırladığımız Temas Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> Konum konuğum sevgili Müge. Merhaba Müge. Merhabalar. Nasılsın?
1: Süper. Bu koşullarda olabildiğince iyiyim. Hastaneleri ve hastaları düşünerek, şifa dileyerek kendimizi güvende tutmaya çalışıyoruz. Evet. Bu
0: kayıtları yaptığımız süreç korona günleri diyorum ben ona. Pek çok yerde de öyle görüyorum. Korona günlerinden geçerken gene teknolojiyi kullanarak uzaktan erişimde bu kaydı yapmaya çalışıyoruz. O yüzden kayıtta herhangi bir hatamız olursa baştan affola diyelim dinleyenler için. Ben Temas Podcast serisinde, bundan önceki bölümlerde aslında Temas derken neyi anlatmaya çalıştığımı uzun uzun anlattım, uzun uzun ifade ettim. Merak eden dinleyiciler ilk bölümlere geri dönerek tekrar neden böyle bir seri yaptığımızı oradan duyabilirler. Başlangıçta hep şöyle bir şey yapıyorum, konuğuma bir kısacık kendisini tanıtmasını rica ederek başlıyorum. Sen de biraz kendini tanıtarak başlamak ister misin?
1: Tabii ki. Biraz da senle nasıl tanışıyoruz? Aslında bence benim virajım orası uzun yıllar kurumsal dünyanın ardından 2011'de kurumsal dünyanın dışına çıkmaya karar vererek 2010'da aldığım koçluk eğitiminin üstüne insana dair ve kendi sorularıma dair daha farklı bir şeyler bulmak ihtiyacıyla Geçtalt'ta yolum kesişti. Sen de Geçtalt yolculuğumda ve o macerada tanıştığım dostlardan birisin. İyi ki de öyle. Aynen. 2012'de kendi şirketimi kurarak o günden beri kurumsal ve bireysel gelişim ortaklığı yaptığımızı söylüyorum ben. O dağında koçluk olan, öğrenme olan, gelişim olan gestalt ve koçluk ile çalışmalar yapıyoruz. Şimdi aslında
0: senin bir parça akademik geçmişinden de bahsedecek olursak mülkiyelisin.
1: Evet, evet. Değil mi? Aynen. Uluslararası ilişkiler. Uluslararası... Aynen, aynen. Diplomat olacağım diye girip, evet. yok ya benden <gülüyor> diplomat ve devlet memuru olmazmış deyip, e ben ne olacağım? Hani diplomamda uluslararası ilişkiler uzmanı yazacak ama bu ne demek, neye çare deyip MBA'yi yapıp mecburen kendini kurumsal dünyaya atmaya çalışanlardan biri olarak başladım. Öyle evet, bir sonra macera. Bir aynen, ee, aynen.
0: Sonra bir MBA'in var. Aynen, aynen. bir sonra kent bayağı MBA. önemli şirketlerde aslında çalışıyorsun. En uzun çalıştığın kurumsal yer mi? May galiba değil mi?
1: Evet, evet. Defalarca satıldıktan sonra en son 2011'de bu Johnny Walker J&B grubunun satışında hı hı. yönetici ortaklardan biri olarak dedim ki benim kurumsal dünya ve hani profesyonel kimliğim galiba buraya kadarmış. Bana <gülüyor> bana yetti bu kadar diyeyim. Masanın öbür tarafına geçme kararı aldım. Satış ve
0: pazarlama aslında senin uzmanlık alanın olmuş evet, değil mi? Evet, kurumsal evet. evet.
1: Uzun, uzun yıllar, evet uzun yıllar satış yöneticiliği yaptım ve Türkiye dışında farklı ülkelerle farklı kültürlerle çalıştım. Özellikle belki takip edenler, yaşı tutanlar bilecektir. Tekel sonrası sektörün ilk defa özelleştiği bir alanda ve hani kimsenin bir şey bilmediği, mevzuatın yeniden yapılandırıldığı bir alanda ve Türkiye'nin bence çıkarttığı, çıkartabileceği en büyük, en güçlü sosyal markalarından biri olan Yeni Rakım markasıyla çalıştım. En güçlü diyorum çünkü hani hedef kitlesi o kadar geniş. Her size hitap eden bir marka ki böyle bir markayla çalıştığım için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü o sayede her deliğe girme fırsatı, herkesi tanıma fırsatı ve çok deneyim. farklı de evet deneyim kazanma fırsatım oldu.
0: Ama da aslında bizim konularımız biraz bunun etrafında şekilleniyor bu podcast serisinde. Üstüne giderek bilinmeyenin yeniye temas etmek, yeniyi deneyimlemek üzerine. Sen de geçtalt altyapısından geldiğin için temasın, <gülüyor> gestalti bilen insanlar için anlamı bambaşka tabii. Ee, şimdi şeyi de soracağım. Bu senin temasla alakalı en önemli başlığın var. Mutluluk o başlık. Ona biraz <gülüyor> <gülüyor> gelmek isteyeceğim ama ona gelmeden şeyi de soracağım. Akademik anlamda baktığımda bir de bir pozitif psikoloji de görüyorum ben. Hı hı evet. hı gibi. Pozitif psikolojiye gestalte ya da bu tip konulara merakın nasıl başladı? Yani bir sabah uyandım ve ben gideyim böyle bir şey <gülüyor> alayım dedin? Ya da bu koçluk hikayesini de anlatabilirsin belki. Yani nasıl başladı bu ihtiyaç sende de bu konulara yol <gülüyor> getirdi seni?
1: Bu ihtiyaç tabii dediğin gibi öyle hiçbirimizde bir sabah kalkıyoruz da ve bir şey oluyor ile başlamadı. Böyle de başlayabilir ama hep bir ızdırapla başlıyor bu işler biliyorsun. Bir şeyler insanın canını sıkmaya, kafasını kurcalamaya başlıyor. O niye öyle? Bu niye Niye böyle? insanlar niye böyle davranıyorlar ya da davranmıyorlar? Ya da ben bunu niye tekrar tekrar yaşıyorumla başlıyor? Bendeki yolculuk biraz ben hep felsefeye meraklıydım. Lisede de felsefe okudum. Sonra mülkiye tabi tabii siyaset felsefesi ve bir sürü filozofla tanışma fırsatım oldu. Dolayısıyla yani felsefe benim hayatımda hep vardı ama hep okumayı sevdiğim, üzerine kafa yormayı sevdiğim bir meşgale olarak vardı. Sonra Pazarlamanın bir bölümünde o felsefe biraz daha insan davranışları, kitlesel davranışlar, satın alma davranışları, hani ne yaparsak daha çok satarız ve insanlar niye böyle davranıyor? Niye bir kültürde çok sevdikleri bir şey, öbür kültürde itinayla kaçtıkları bir şeye dönüşüyor ya kafa yormaya başladım. Ama bu da mesleki bir şeydi, gene hani akademik bir şey değildi. Sonra kurumsal dünyadan ayrılmaya karar verince bu bildiklerimi, özellikle işte yurt dışında markalaşma, yurt dışı pazarlar vesaire Bunları paketleyebilecek bir metodolojiye ihtiyaç duydum ve dedim ki yani ben bunu kurumlara gittiğimde bir çerçeveyle anlatmam lazım. O noktada koçluk çıktı karşıma. Koçluk yani bu bahsettiğim 10 sene önceki hikayeye oysa ben koçluğun da 10 yılda çok demlendiğini ve çok geliştiğini düşünüyorum. İnsanı hani bizim eksenimizdeki gibi varoluşun her boyutuyla ele alma konusunda çok büyüdüğünü düşünüyorum. O da insanın diğer boyutlarıyla temas etti bence. Daha bilinçte takılıyken, dolayısıyla koçlukla tanıştıktan sonra insanı daha da merak etmeye başladım. Hani bilmeye başladıkça ne kadar bilmediğini anlayıp Vay ben hiçbir şey bilmiyormuşum <gülüyor> aşamasına geliyorsun. E zaten Sonra geçtan benim bütün sorularımı yanıtlayan, o güne kadar insanı anlamak, hayatı anlamak, hani neden buradayız, neden geldik, ne yapacağız adına sorularımı cevap bulmaya çalışırken öğrendiğim öğretilerin üst çerçevesi oldu. Sanıyorum senin için de öyle olmuştur. Yani parça evet. parça dokunduğum, parça parça ucundan tuttuğum film bütününü görmemi sağladı. Ve tabii o yolculuk bitmedi. Bitmiyor da hani orada hep öğrenciyim öyle diyorum ben. Hep öğrencisi olduğum bir şey öğrendikçe de anlatıyorum. Sonra bu... Pozitif psikoloji zaten pozitif psikoloji. Çok yeni bir bilim. Yani psikoloji biliminin odağına sağlıklı insanı alması zaten daha dünkü mesele. 1980'lerden bahsediyoruz. Ve tabii ne oluyor da şehirleşen insan bu kadar yalnız ve mutsuz her şey oluyor ama neden hala tatminkar değil en azından? Neden anneannemin jenerasyonu kadar yılmaz değiliz? Neden onlar kadar yaşamı mı sevmiyoruz? Onlar kadar yaşam sevincimiz mi yok? Özellikle de koçluk yapmaya başlayıp belli bir kilometreden sonra insanların konularının ortak olduğunu görünce pozitif psikoloji ne diyor? Bilim bu konuda ne yapıyor? Biraz ona merak saldım açıkçası. E çok şükür ki evet dijital ortam ve her şey çok ulaşılabilir. Bilgi her yerde. Dolayısıyla onun da hala öğrencisiyim. Çünkü o da çok gelişen bir dal. Ve öğreniyoruz. Hep birlikte öğreniyoruz.
0: Evet. Bitmeyen bir yolculuk. <gülüyor> bitmeyen bir
1: <gülüyor> evet, evet Bizim <gülüyor> en temel mesleğimiz öğrencilik herhalde.
0: Evet. Ama çok güzel bir şey. O davranışta yani o konumda kalıyor olmak hep öğrenci olmak çok güzel bir şey. Ve bitmemesi <gülüyor> de belki de güzel. Evet. Senin biraz sponsor gibi...
1: bulsak, non
0: öğrenci <gülüyor> olsak şahane. <gülüyor> Senin dediğin gibi benim için de gençler oldukça dönüştürücü, değiştirici bir süreç oldu. Olmaya da devam ediyor. Şimdi senin üç tane de kitabın var. Kronolojik olarak doğru söyleyecek miyim bilmiyorum değilse düzelt beni. İlk kitabın Mutluluk Kulübü. Evet. Bunu kaç yılında çıkardın? 2015. 2015. Arkadan ilişkisi var.
1: Evet, mutlulukla ilişkisi var aslında ama daha mutluluk magazinsel ilişkisi. deyimle ilişkisi var. Evet.
0: Tamam, ee, gene mutluluk orada çerçeve. Bunu kaç evet. yılında çıkarmıştın? Bu 2016. 2016 evet. ve en son kitabında Mutluluk 2018. Kulübü
1: 2018, evet, evet. Üçünde
0: de ana tema mutluluk. Bir şeyi sorayım, ne demek istiyorsun? <gülüyor> yani bu mutluluğa kafayı nasıl taktın, nereden başladı? Neden buna kafayı taktın ve ne anlatmaya çalışıyorsun? Birazcık senin sesinden. Ben üçünü de okudum bu arada kitaplarının. Biraz şimdi hani ne anlattığını bilmiyormuş numarası yapıyorum.
1: Şimdi şöyle konumuz geç olunca ve biraz daha temasla ilgili anlatayım istersen. Tüm bu koçluklar ve pek çok farklı kurum, kurumsal dünyadaki insanlar işte bireyselde, kurumsalda gördüklerimiz bana şunu gösterdi ki kişisel gelişim başlığı altındaki bütün hikaye aslında bireysel liderlik. Yani kendi kendimizi hayatımızı yönetebilir, hayatta başımıza gelecek şeylere karşı donanımımızı sağlayabilirsek bir noktada doğuştan getirdiğimiz mutluluk seviyesi bir yerlere taşıyabiliyor ve orada ortalamanın üstünde park edebiliyoruz. Düşsek de daha hızlı ayağa kalkabiliyoruz. Ortalama insanlardan daha kısa sürede toparlayabiliyoruz. Dolayısıyla aslında mutluluk başlığının altında mutluluğu bir hedef gibi değil de hayatın içinde zaten gelen, tercihlerimiz arasında olmayan, seçmediğimiz, başımıza gelen negatif şeylerle dokunuşlar ve bu dokunuşların bize her seferinde cebimize bir şey koyması olarak tanımlıyorum ben mutluluğu. Daha basit anlatayım. Seçtiklerim var ama hayat seçtiklerimde geçmiyor. Çoğu zaman seçmediklerimle zora düşüyorum, değil mi? Şu an işte yaşadığımız koronavirüsü hiçbirimiz seçmedik. Yani hepimizin bu yıl için planları vardı, bayram öncesi yapacaklarımız vardı, işte yaz öncesi şuna yetişelim falan filan derken bir anda hiçbirimizin seçmediği bir şey. Öyle el frenimizi çektik ve durduk. Zaten sıkıntı burada Aynen başlıyor. Öyle. Her şey seçtiğimiz gibi geliştiğinde e hayat şurup. <gülüyor> Ama %100 orada park edilmiyor. Zaman zaman öyle şeyler de oluyor da o kısa sürüyor. Hayatın çoğu senin bütün bu hani, podcast'leri yaptığın kurguda hiç seçmediklerimizle temas etmek zorunda kalarak geçiyor. Dolayısıyla benim mutluluk tanımım ben ve ben olmayan arasındaki ilişkide öğrendiklerim, genişlemem, büyümem ve esnemem üzerine kurgulu. Bunu yapabilirsek ve bunu öğrenebilirsek hayatı daha tatminkar, ilişkileri daha da uygun yaşayabiliriz ve davranışlarımız, ihtiyaçlarımızı seçimli ve işlevsel olarak karşılayabilir diyorum. Bunun da adı aslında mutluluk.
0: Bence kapsayıcı da detaylı bir şekilde açıklayıcı da bir tanım. Şimdi ben bu korona günlerini yaşamaya başladığımızda insanların bazı mesajlarını da takip etmeye de çalışıyorum.
1: Hı hı.
0: Hani insanlar buna nasıl reaksiyon hı, veriyorlar hı, az evvel bahsettiğin gibi. Tam da o esnada senden de bir mesaj almıştım ben. Geç bilim birinin gözüyle bu yaşadığımız süreç aslında ne demek istiyor diye bir kayıt gönderdin. <gülüyor> ee, çok da geç bakış açısını bilenler için daha anlamlı olabilir ama hani bilmeyen biri açısından bile alışık olmadığımız pozitif anlamda ve böyle insana iyi gelen bir şeydi oradaki hesaplamaların. Kelime kelime birebir aynısını belki söylemezsin ama hı hı. Bir o mesajının bir özetini bir paylaşabilir
1: misin? Ee, biliyorsun ki Geçt Altın bize en büyük hediyesi olandaki anlamı bulma çabası. Ben öyle diyorum. Görünen ve görünmeyen her zaman iki anlam. Şekil ve zemin, madde ve mana. Yani dışarıda ne oluyor ama aşağıda ne anlamalıyım? Dipte bir yerde ne anlamalıyım? Dolayısıyla hepimizin korkularıyla yüzleştiği ve hani o ses kaydında yollamadığım bir şey daha var. Biraz dengeye geldikçe kendimle de temas ettikçe bulduğum. Asla kendi başımıza karar veremeyeceğimiz şeyler yapar olduk. Ben müge olarak bu kadar her şeyi durdurup kendime on gün ayırıp hadi ateş işte bir podcast yapayım, şunu da yazayım gibi bir zaman ayırma ve böyle bir karar alma cesaretini muhtemelen gösteremezdim. Dolayısıyla bu süreçte ne yaşıyoruz? Bu süreçte benim gözlediğim birkaç tane şey var. Birincisi virüsün yapısı itibariyle akciğerlere yerleşiyor olması, akciğerin nefes alma organımız olması ve yaşama direkt bağlanma şeklimizi etkilemesi. Bence yaşama neyle bağlandığımız, yani nefes almak için nereye anlam yüklediğimizle ilgili bir mesaj veriyor. İkincisi de ağırlıklı olarak artık yaşamsal fonksiyonlarında zorluk yaşayan, hani yaş almış, belki de ayakta kalmakta zorlananları tehdit ediyor olmasını da o gün ve orada doğru olan ama bugün ve burada artık işe yaramayan fikirlerimizi İş yapış şekillerimizi, inançlarımızı da bir metafor olarak öldürmek zorunda olduğumuzu ve yenilerini doğurmak zorunda olduğumuzu söylediğini düşünüyorum ben. Bendeki iz düşümü bu yönde. Bir diyorum ki hepimiz şapka önümüze koymalıyız ve yaşamla bağımızı, nefesine için aldığımızı kurgulamalıyız ve yeniden anlam bulmalıyız. Ciğerimi neyle dolduruyorum? Cirmene çekiyorum İkincisi de ne tehdit altında hangi işe yaramayan ve bugün işlevsel olmayan bugün için sene 2020 bugün burada eskimiş neyi bırakmak zorundayım sanıyorum bu muhasebe için bize oldukça zaman tanıyor ve bu muhasebe için zamanı yavaşlatıyor çünkü o böngünün içinde bu muhasebeler yapılamıyor. Bir durmak gerekiyor temas için her şeyden önce. Kendi korkularımızla, yarın endişelerimizle yüzleşmemizi sağladığını düşünüyorum. Bir de bu virüsün gözlediğim kadarıyla bir etkisi daha var. Bilmiyorum sen de katılır mısın? Çok şimdi ve burada çekti bizi. Yani dünün pişmanlıkları ve yarının endişelerindense bugün ne yapıyoruz? Ve bugün neler oluyor? İtalya ne yaptı? Nasıl tedbirler alırız? Bakan ne açıklıyor? Dayız sanki biraz daha. Çok böyle 3 ay sonrayı, 5 ay sonrayı şu an çok düşünmüyoruz gibi geliyor bana. Düşünmeye de hani fırsat yok gibi. Bilmiyorum sen de katılır mısın buna?
0: Evet yani Hı. şimdi ve buradan içinde kalmak açısından gerçekten önemli bir süreç. Geçteltin'de belki de temel öğretilerinden biri oydu şimdi ve burada da kalabiliyor olmak yani. Bu anlamda bize bunu öğreten bir süreç olacak muhtemelen.
1: Ee, evet, ee, <gülüyor> seve seve gibi görünüyor. Evet, öğreneceğiz gibi görünüyor. Evet, İnşallah yumuşak olmadı, atlatalım. Ama. Yumuşak atlatalım, onu diliyorum. Çok büyük kayıplar vermeden. Buradan Nita'yı da anmış olalım. Biliyorsunuz çok çok sevdiğim benim bir dileği vardır. Hani şekilde vücut bulmadan biz onu manada anlayalım. Çok radikal şeyler yaşamadan, çok ağır yaşamadan dilerim. Almamız gereken mesajı cebimize koyup buradan da büyüyerek ve güçlenerek çıkalım.
0: İnşallah. Yani buna inşallah demekten <gülüyor> öteye... Başka aynen. şey yok. Evet. Şimdi ben şeyi de bir sormak istiyorum sana. Bu mutluluğa birazcık geri döneceğim. Hı hı. Zorluk yaşadığında, sadece bu koronayı kastetmiyorum. Genel olarak hayatta böyle bir zorluk yaşadığında, yeniye temas etmekte zorlandığında, konfor alanını terk etmekte, hafif bocaladığında gücünü nereden alıyorsun ve devam edebiliyorsun?
1: Şimdi herkesin beslendiği yer farklı. Ben biraz meraktan besleniyorum. Bu da gelişen bir şey. Yani ilk başlarda olduğu kadar artık zor gelmiyor. Ama tabii ki hala zorlayan, zorlayıcı gelen şeyler var. Ben biraz akılla, yani açıklamayla, anlamla beslenen biriyim. Dolayısıyla yaşadığım şeyi anlam verdiğimde ya da bunun içinde benim için yeni bir anlam gizli olduğunu her seferinde kendime hatırlattığımda bir keşfe çıkıyorum. Acaba bu süreçte benim için ne var? Yeni ne var? Şey gibi çoğu zaman konfor alanından çıkmadığımız şeyler hiç tatmadığımız bir meyve gibi. Bana öyle geliyor. Yani tatmadan sevip sevmediğimi bilemem. Dolayısıyla bir tadayım. Sevmezsem yemek zorunda hala kalacak mıyım ona bakarım. Aslında çoğu zaman da yemek zorunda değiliz. Sadece öyle olduğumuza inanıyoruz. Dolayısıyla farklı şeyleri deneyimlemek konusunda merakla besleniyorum. Kocaman bir soru işareti olarak bakıp burada beni büyütecek bir şey olduğuna bir kere %100 inanıyorum. Bu bana çok iyi geliyor. Hiçbir şeyin sadece ve sadece bana ızdırap olsun ya da beni zorlasın diye yaşanmadığına inanıyorum. Dolayısıyla bu inançlar sistemi beni çok çabuk ayağa kaldırıyor. Peki
0: planladığın gibi gitmediğinde, yani sen belli bir tevekkülle yaklaşıyorsunu anladım, büyük bir merakla hı -hı. yaklaşıyorsunu anladım. Hı -hı, e, ama hı. senin de canına sıkan, senin de zorlandığın, senin de motivasyonun düştüğü dönemler oluyordur. Hı -hı,
1: hı, Oralarda
0: hı. tekrar yeniden ayağa kalkarken enerjini nasıl topluyorsun?
1: Sanıyorum geç bana en büyük öğretisi ayağa kalkmakla ilgili çok fazla enerji yüklememek oldu. Yani bazen çökmem ve korkuyorsam korkmam, endişeleniyorsam endişelenmem, üzgünsem ya da hayal kırıklığı yaşıyorsam bunu yaşama özgürlüğünü kendine vermek bence en güzel silah. En güzel savunma mekanizması bu. Çok gerçekçi. Hepimizin çok insan olduğunu hatırlatan bir şey. Hani böyle sürekli bir iyileşmek zorundayız, ayağa kalkmak zorundayız gibi bir stresi ortadan kaldırınca insana gücü zaten Içinde buluyor. Aslında daha böyle teslimiyet ve tevekkülden ziyade biraz içinde kalmak ve kendine şahitlik etmek.
0: Bunu hmm. biraz hiçbir... açmak ister misin? Bu kendine e,
1: e, konusunda. E, şimdi pek çoğumuz bence duygularımıza ve yaşadıklarımıza yüklediğimiz anlama yabancılaştık. Her şey o kadar hızlı ki ben ateşi seviyor muyum, sevmiyor muyum, ateşle birlikte olduğumda iyi hissediyor muyum, hissetmiyor mu düşünecek ve neden böyle hissettiğimi bulacak vaktim çok olmuyor. Bu vakti ayırdığımda aslında benim meselemin ateş olmadığı, <gülüyor> aslında meselemin ateşin bana hatırlattığı bambaşka bir duygu olduğu ortaya çıkınca e ben onu zaten tanıyorum ve baş etmeyi biliyorum. Dolayısıyla şu an yaşadığımız, içinden geçtiğimiz günlerde e hepimiz... Farklı alanlarda korkuyor olabiliriz çok insanca. Hepimiz önümüzü göremediğimiz için belirsizlik duygusu devreleri yakıyor olabilir çok insanca. Benim de endişelerim var. Hem iş anlamında endişelerim var. Hem yeterlilik anlamında adapte olabilecek miyim? E bunlar da çok insanca. Sadece bunların beni alıp bir yerlere götürmesine izin vermek yerine bunların gelip geçmesine izin vererek bendeki tortularını kabulleniyorum. Kavga etmiyorsun Ama yani. Kavga etmiyorum. Bunların da herkes gibi ve herkes kadar bende de olduğunu biliyorum. Hani geçin, yoksa yiyorum, her şey harika, mutluyuz, bir kere mutluluk anlatıyoruz falan gibi bir stres yükleme ve boğuşmam yok. Evet korkuyorsak korkuyoruz. Yani 8 milyar insan korkuyorsa Müge korkmasın ki? Müge de korkuyor. Aa, belki 3 ay değil de 1 ay korkuyorum. Ama korkuyorum. 10 birim değil de 8 birim korkuyorum. 5 birim korkuyorum. Ama korkuyorum çünkü buna da hakkım var.
0: Kendi Sen... korkan halinle de barışıksını anlıyor. Ay...
1: Yani. Evet çok güzel bir tercüme olduğunu teşekkür ederim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o da bana dair bir şey. Bundan 5 yıl önce, 3 yıl önce ne bileyim 6 ay önce biri deseydi ki ya i̇şler çok yolunda giderken öyle bir şey olacak ki bir anda ülkenin dünyanın el freni çekilecek. 20 tane senaryo yazardım ama bu 20'nin içinde asla bir virüs salgın hastalık falan olmazdı. Dolayısıyla hayat benim sandığımdan çok daha büyük bir şey.
0: Biz her bölümün sonuna doğru böyle bir küçük reçete çıkartmaya da çalıştık. Aha, aha, aha. temastaki başlığın mutluluk. Evet, evet. kendine seçtiğin kelime de, kavram da, Hı -hı. rota da Evet,
1: evet. E,
0: fakat şeyi çözümlediğimi düşünüyorum. Gerçek mutluluk, mutsuz olduğun zamanın da sana getirdiklerini kabullenmekle oluyor sanırım. Yüzde yüz yani.
1: Kulyanlacılık
0: değil hiçbir zaman Asla. şey. Asla.
1: Asla değil. Tam tersi olanın içinde kalıp çünkü ancak olanın içinde kaldığımızda o süreyi kısaltıyoruz biliyorsun. Ancak o zaman tükeniyor. Yani ağlayan birine ağlama değil de tam tersi ağla açılırsın. <gülüyor> yani <gülüyor> ağla boşalsın aslında. <gülüyor> hani, ya da çokça yaptığımız ya boşver takma. Hayır. Takıyorsa taksın. Bir süre taksın ki o cebine bir şey katacak. Bir mesaj var. O mesajı bir alsın. Kendiyle ilgili o mesajı bir alsın. Bir öğrensin. Dolayısıyla mutluluk yolculuğu mutsuzlukla acıyla sıkıntıyla başlayacak. Başka türlüsünü hiç görmedim. Oysa ki biz o adımı hep bertaraf etmeye çalışıyoruz. Ben diyorum ki o adım o kadar kıymetli bir adım ki orayı doğru yaşarsak pişiyoruz. Orayı evet. doğru yaşarsak o temastan sonra farklı birine dönüşüyoruz. Öbür türlü yok sayıyoruz. Ya duyarsızlaşıyoruz ya reddediyoruz. Acımadı ki acımadı ki. Acıyor halbuki yani. <gülüyor> Bırakın acısın. Hani benim reçetem Önce yaşadığımızı fark edelim. Önce ne yaşıyoruz onu fark edelim. Bu gerçekçi iyimserlik, bilimdeki adı da bu. En kötü ne olur? En iyi ne olur? Büyük olasılıkla ne olur? <gülüyor> Çünkü ne en iyisi olur, ne en kötüsü olur. Büyük olasılıkla daha ortada bir yerde bir şey olur. E bu en büyük olasılıkla gerçekleşecek senaryo gerçekleştiğinde ben hazır mıyım? E zaten böyle düşünmek o sis bulutunu fazlasıyla ortadan kaldıran bir şey. Şu döneme dair bu reçeteye ekleyebileceğim bir şey daha var. O da bu kadar büyük belirsizliği yönetirken elimizde olmayan belirsizliklerle uğraşabilecek gücü bulmak için kendi yönetebildiğimiz belirsizlikleri ortadan kaldırmalıyız diye düşünüyorum ben. Müge olarak netleştirebileceğim ne varsa netleştirip irademi, çünkü o da tükenen bir kaynak, irademi ve enerjimi benim dışımda gelişen belirsizliğe harcayacak halimin kalması.
0: Son bölümün sohbeti aslında belki de bütün kaydın da ana mesajı olabilir. Gerçekçiyimserlik.
1: Evet, evet. Gerçekçiyimserlik. Onu Her cebime zaman...
0: koydum kocaman.
1: Süper, <gülüyor> sevindim. Ee,
0: biz senin kitaplarının linklerini de bu podcastlerin açıklamalarla ilgili bölümüne bırakıyor olacağız. Dolayısıyla bu kaydı dinleyenler senin kitaplarına da o linklerden ulaşabiliyor olacaklar. Onun dışında senin bir sürü sosyal medyada, Instagram'da bir hesabın var değil mi? Hı -hı, yani hı -hı.
1: Evet evet Facebook, LinkedIn hesaplarım var ama en aktif herhalde Instagram'da yazıyorum, çiziyorum. Bir göçevik sonunda da bir alt çizgi var.
0: Heh, tamam. Dolayısıyla onu da ekleriz. Seni takip etmek isteyen herkes sana ulaşabilsin diye. Çok teşekkürler Müge.
1: Ben ki, teşekkür ederim.
0: İyi ki katıldın. Böyle birbirimize dayanışma anlamında en çok ihtiyacımız olan bu dönemden geçerken biraz böyle hani zorlayıcı da bir şey bu. Görüşmeden bir yüz yüze görmeden birbirine bu tip şeyleri konuşup kayıt altına almak. Ama gayet güzel bir kayıt oldu diye düşünüyorum. Çok sağ iki İyi ki geldin, iyi ki katıldın.
1: Biliyorsun çağırmasan kıskanacaktım. Dolayısıyla iyi ki çağırdın da bu program ya da bu dijital de olsa bu vanslarıyla temas ettik ve hani sağlıklık duygularımızı diye düşünüyorum. Çok güzel bir seri yapıyorsun. Aklına sağlık, nefesine sağlık çok çok güzel oluyor. Elinize sağlık herkesin Görüşmek üzere. İnşallah evet. iyi günlerde yüz yüze de görüşmek üzere.
0: İnşallah. Çok teşekkürler.
1: Sevgiler.
0: Podby Media için hazırladığımız Temas Podcast serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Teması Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve diğer podcast uygulamalarından dinleyebilirsiniz. Lütfen podcastte üye olun ve yeni bölümleri kaçırmayın. İlerleyen bölümlerde yeniden görüşmek üzere.